0: 皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の2人がお届けするラジオ終末作戦会議室お相手は私佐藤と馬場でございます。よろしくお願いします。ますえー、この番組
1: はですね映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなんやってみた
0: けどどうですかというのを提案する番組でございます。はい、ありがとうございます。2>, <っ>あの2週前のお話の回でね、うんあの、オープニングトークで、うん、私赤のショット。<笑>ユングがあの書いた12秒ブ,ブックの話をしたじゃないですか、うんはい、で気になってユングの歴史とかユングの経歴とかも見たりしてす,すごい情報を得てしまったんですよ赤の書にはその原型となった黒の書があるんですよ<笑><笑>おい誘惑の世界ってで赤の書には絶対黒の書があるで,で冗談で言ってたんですけどマジで黒の書となるものがあるらしいんですよでそれはほんまに出版されてなくてえっとユングのその赤の書の原型となったえ手帳とかの日記のことを黒の書って彼が読んでたらしいんですよそうなんだいよいよ中二病なんですよ彼はでその黒の書っていうのがあってえっとそれをなんか書き溜めてたのをなんかもう少し体系化したのが赤の書でそれを出版しゅなんか弟子たちが出版しようってなったのが前も出版されてる赤の書あーなるほど、ね、なのであの赤の書には本来には黒の章っていうやっぱすごい本がある本というか手帳がノートでしょ。ノートだから要は自分のノートのことを覚える。黒の章みたいなやろ。<笑>もうやばないこの中二秒間。これ完全にさあのー、何まあ前に話したときに赤の章のテキスト版と図版を集めたら魔王ユングが目覚めるんだけど完全に黒の章を集めたら今度大魔王フロイト出てくるやんと思って<笑>まだ手がいると思う。カイル、貴様は知らなかったろう<笑>赤の書にはョな、何の価値もないんだ。ビリビリビリビリビリやめろカイルお前は何をあ、カイルじゃねえやドミニク…<笑>お前は何を考えてるんだ<笑>ドミニクやったそうそうそう。<笑>赤の書にはな、何の価値もない。<笑>ユングが残したのは赤の書なんて。<笑>何の意味もない<笑>黒の書これがあるのさな、んだって<笑>俺は手に入れたこの黒の書は真の大魔王フロイトをよみがえらせるこの黒の書はっはっはっはってなる新しい展開が出てきた、ね、新しいこれも多分、うん、えー、っとねドリームキャッチャー2の話です。ドリームキャッチャー1はもうあれですよ。赤の章巡る戦いルドリームキャッチャー2、フロイト。ああ。で、ここのドリームはその勝負ラインの夢とかじゃなくて。じゃないじゃない。じゃあ、ナイトメアキャッチャー1。ナイトメアキャッチャー2。ナイトメアキャッチャー2。映画化が決定した。黒の章巡る戦い黒の章巡る戦いがあってあの。ナイトメアキャッチャー1ではユングに体をもっ取られたドミニクとカイルが戦ってなんとか解決する話しったんけど闇落ちしてるからドミニクとでも助けてもらったんやけど。あのナイトメアキャッチャー2であの黒の書のその存在に気づきまた闇のさ闇,闇に闇落ちしてしまうっていう<笑>で今度こそカイルはもうドミニクを殺すしかないなるほど、ね、カットやつは俺の親友で兄貴で兄弟で<笑><笑>ど誰やで結局あんな親友なの親友親友,親友な,んあなたののあの何自動汚護施設自動汚で。そうだったから。もうなんかもう、親友であり、兄弟みたいな。ああああだけど、そいつがもう闇落ちして、黒の章っていう、日記を書き始めた日記書る。<笑>ちょっと留学のとこで引っ張られてい,<笑>いや留学のとこ俺知らない。あ、そっか、そうか。っていうの黒の章も読んでみたいなああ、そうですね。さすがにそれはないらしい。赤の章どうすんの買うのえ買うの赤の章買うの知って。ノンノンノン。うん、買ったよ。<笑><笑><笑>今後今度はほんまにここまでメダにしたら、いって呼んでみようかなと。まず、あのテキスト版と図版両方買っちゃったんですけど、5000円かける2の一番いいって言ったんですけど、あの河合雄先生なんですよね、京都大学名誉教授の河合雄先生、臨床心理学として言えば、大河といえば河合雄先生。があのあれしてるんですよあの翻訳してるんですけどまず前書きが100ページぐらい貼って本番に入ってこないんで川合先生の前書きあのそうそうそう解説としてめっちゃ長い熱量がやばいのユングの歴史」みたいな感じでそれが長いへえまだ本番には入ったああなるほどそれ読んでちょっとあのいやこれはね俺知りたいよお前ドミニク頼ぞ。俺がドミニクだって思うハはハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハかハッハッハッハッハ
1: ッハッハッハッハ
0: ッハッハッハッハッハッハッハッハッハてか、襲われた。だから、ドミニク、もっと来るんでしょう。まあ、まあ、まあ、それで一冊、小説書ける。書けるから。っていうので、まあ、皆さんもね、あの、チュアイテム。はい。あ、どうぞ。わか読んでみてはいかがでしょう。はい。引き続き聞いてください。さあ、今日もね、会議を始めていこうと思いますが。今日のテーマは何でしょうか。今日のテーマはですね。はい。僕があの去年突然ハマってしまった、はい、それでも街は回っているの話がしたかったので、はいはい、石黒正和先生の作品を話すというはい僕もですねそれで全部前回、ね、読みましたよこの年末年始でその話その話聞ましょう,ししょうはいでえー、っとまずね、うん、僕好きですわそれ待ち。いや石黒正和先生。先生が好きなんや。何が好きなん好き<笑>いきなり告白から入るんやん、お<笑>好きです。好きだな<ー>、うん。好きなんだ<ー>あ。あんまり短編集とかちょっと読み、読んで、<ー>本当は挑みたかったんだけど。<ー>ちょっと手に入れられておらず。はい,はいはいはいはい。ええあれなんですけど、俺短編集一個読んで、本間
1: 、あのね、眠るバカっていう
0: 、ああそうそういうあの作品じゃない、短編集とか細かい作品とか、はいはいはいその全部読んでから本当は挑むべきやなるほどなるほど、なんかそれまちが面白すぎて、で天国大魔境も面白から先に行ってしまいましたけど、あの石黒まさ先生はあのなんで僕こんなになんかハマるんかな、うん、ハマるというか、僕がスイッチ入ったんかなって思ったら。うん、この先生の、あのコメントで。えー、っと、石黒先生の。漫画として、漫画家としての父親は。藤子 F. 不二雄だと。<う>で、母は大友克洋だと
1: 。大友克洋。のね、あ、なるほど
0: 、うん。いや、この両極端が。まあ、石黒先生の。DNA なんだと漫画家としての DNA だっていうふうに言っててあだからなんだと思って僕はあはまあ「a k i はまは標準的というか普通の「アキラというか大友作品は絵、まあの緻密さとか SF の世界観とかまあすごい好きだけどまあ普通に好きぐらいだけど僕「f u コ i k o f f u j ったんですよ。あ、そうなの。ドラえもんでそだったんですよ。あの、これ今語られる佐藤の。そうやな。俺4年やってるけど、初めて。だった友達付き合いはもう何十年だけど。俺、実は、あの、まあ、かなりのおばあちゃん子で、当時、当時というか、昔。で、えっと、同じ市内に、ばあちゃん家があって、まあ、ばあちゃんというか、じいちゃん家があって、で。えっと親共働きやから、うん、まあなんか親おらん時ばあちゃん家に行くっていうことがよくあったんです、ねうん、でばあちゃんもまああのー、俺が子供でねまだ小学校、うん、保育所小学校ぐらいの時にまあなんかエンタメを準備しとかななって思うおばあちゃんがねでしょうね、うん、あのドラえもんを毎週金曜日にやってないけど、うん、ドラえもんを全部染み立てて、うん、ビデオに。録画して全それをあの取り溜めてずっとためてたんですけど僕らが保育所とかと時て「ドラえもん」のスペシャルめっちゃよくやってたんですよ大みそかだよドラえもん3時間スペシャルって大みそかドラえもんやってた今もねなんか一応やってるらしいですけどまあ1時間ぐらいでポート終わっちゃうんだけどそんなレベルじゃなくて大みそかドラえもんも3時間とか映画も全部撮るしそれがもう段ボールの段ボールというかなんかケースの棚いいっっぱにあたんですビデオテープねビデオテープでひたすら僕それを見続けたんですよでもばあちゃんがビデオテープの付箋みたいなやつで「ドラえもん」って書き方で「あっこのビデオテープに入ってるのはこの話だな」とかその字面だけでも覚えてしまうぐらい「ドラえもん」にハマってたんですよ多分そこで多分僕石黒先生の作品が好きなんだ、ね。あー DNA を<の>ね DNA だからね。うんうん。なんかでじゃあドラえもんとの共通ってなんだろうって考えたときに、はい、やっぱり。その少し不思議<ー>藤子 F 不二雄先生が語った「少し不思議」藤子 S 藤先生は SF がまあもちろん好きなんだけどサイエンスフィクションじゃなくて少し不思議な話を書くんだよっていうことを、まあ、彼が藤子 F 不二雄先生が語ってた分身語ったんだけどそれの空気感がそれ待ちには
1: あ,とあると、はあはあ、
0: 日常の何気ない話なんだけれどもその中に潜んでいるのは,は,あはあ、はあ何か奇妙な感じここが僕通底して好きなものでそれが世にも奇妙な物語に行ったり<笑>な,、ね、なんか漫画的な作品も日常の中の違和感が好きだったり不気味な方向に行ったり SF の方向に行ったりもするんだけどそ,だ、ね、そこが僕のなんか原点かなと思って。石黒先生の作品が、あの、はい、それまちがすごい女子
1: 高生探偵だもね
0: 。あれ,それ、そうそうそれまちの主人公はね、小鳥さんはそうそう。まあそこがあれなんですよね。で彼、はい、石黒先生自身もその SF っていうのがインタビューでね、はい、日常の中にあるその日常風景の中に、はいえー、SF があるっていうのが結構続々っていうのをははははまああの。えー『ドラえもん』の映画で一番好きな鉄人兵団らしいそれが鉄だから見たことあるどんな話だったか忘れてしまったんけまあ,あれ日常の中に何かこう、うん、ロボットとかの戦争が入ってくるっていうのがなんかめっちゃいいっていうのであ,あ,るははははあなるほどとやっぱこの感覚なんやなと思<あ>って俺もその感覚がすごく親和性があるといだからそれ待ちの中でも。日常の話なのに宇宙人やってきたり、うん、お化けやってきたり、うんうん、ロボットやってきたり変なパラレルワールドみたいなのったりっていうのが,あるのが僕はすごく好きな
1: ,あれそれはさなんかその。あの<笑>もうバリしょうもなすぎて<笑>あ、それでも待ち合わせああやってそのなんていうのまあすごい日常ものでなんかいろんなその今の日常作品になんか影響を与えてるようなのをあの感じるんだけどなんかその毎あの時系列が飛ぶのが一番の特徴じゃないあれはな何であんな時系列飛ぶように作っ,ったのねあのー。うんわかりません真意のほどでも
0: 僕はここが多分ドラえもんからの1個のアップデートだなと思うんですよ。でドラえもんって1話完結でえっと基本的には A っていう話のつながりって B の話にはあんまり関係ないというか永遠に年を取らないそうそうそうそうループを繰りそうル
1: ープを繰
0: り返うそそれの構造をまずそれなは崩してるんですよだからお話の中で「第、えー、ホ,ホ,ホニャララワ」と、うん「第ホニャララワ」と「第ホニャララワ」は全部繋がりのある1個のテーマの話をしているんですよね。でそれをばらけさせてる,て形にしてる。二
1: 十歳の話よりも19巻の話の前の話だっする
0: もんな。するしだからその4巻で出たある話がそのままでは十分単話としても関係してるんだけど。うんうんその話が実は10話のあの話とつながっててでその10話4話10話でつながったのが最後19巻で18巻で全部終わるみたいなそういう構造になっててだからそこが何だろう「ドラえもん」とかでは絶対ありえなかった単話での完結だけじゃなくて単話から単話へっていう点と点を結ぶ線の形になっている。で,すよでドラえもんも時系列なんてバラバラなんですよ、うん、まああの時間を感じさせないで一方の時系列はありながらもそこを崩すことによって一番の大きなテーマであるそれはでも街は回っている、うん、円の構造になってるわけですよ、うん、どこから読んでも、うん、彼らの日常に入っていけるだからどっから入っても円だからこう、うん、回ってるわけ、うん、でその中にえ点と点と点の集まりがあの円になってるんじゃなくて、実はそこには線がちゃんとあって、っていう円環になってて、最後のエピローグでその円環をようやく飛び出すわけのね。それで、さいんでその上でかつこれ私も想像ね、蛯っていう女の子のまあ日常談で、えっと蛯がまああのこの円環平和な円環を失うんじゃないかっていうところのお話もあるわけであのねえっ、ー、とパラレルワールドに行ったりなんかボタンを押すお話あとかあれも結局はその円これ私の想像ね円環を外れてしまうことに対する、うんうん恐恐怖怖じゃないその円環が崩れてしまう円環の日常が壊れてしまうことに物語のというかほとりの葛藤があってるわけだからそこを描いているのが僕すごくうまいなと思うだから「ドラえもん」っていうのは変わらない日常のえっと少し不思議なお話の寄せ集めだったのを一つアップデートしてその主人公たちが住むっていう街の円を描いて,、ま、描いてでもその縁が壊れてしまうっていうお話を入れ込んでることによってちょっと主人公の葛藤とかスリリングな部分を入れていって最終話でこうちゃんと円環の礼を抜けた小鳥の成長で終わらせるっていうことがよくできてるな<ー>構造がよくできてるなと思うんですよ。一つのの輪になってるっててるるいうのが見えるこれも構造もあのお話作りもめっちゃよくできてるなっていう作品だと思ってるんですよ、はい。いやなんかでもその
1: 面白いなと思うのはなんかその実は5話と24話が連続しててこの5話でこれがあったから24話のこれがあるんだみたいなのがつながる瞬間の快感というかああこういうことねみたいなのをそのなんていうのやってるのがなんかそのちょっとそのワニア向けというか読めば読むほどお面
0: 白さがあるみたいなのがなんか本当によくできてるなっていういやすごいよだからミクロの視点では楽しいんだ1話でも全部終わってるもんね。でミクロで見ても面白いようにマクロで見ても面白い作品それがそれ待ちではい、はい、そのマクロで見た時に多分タイトルと、えー、主人公のまあ生き方みたいなのがちゃんとリンクしてるなるなほどっていう功労を作ったのが僕は藤子 F 不二雄先生がやらなかった,やったことの一個上を行ったなと日常もののその先に行ったなとは、ね、はいはい,はい、はい、日常ものっていうのは変わらない日常を描いていくっていうことではなくて、うん、あーだけでなくてじゃあ日常ものをもう少しエンターテインメントとしてえっ、ー、と何まあ楽、うん見せ方を変えようという時にマクロで見るとこうなるんだよっていう構造を作り上げたってことがなんかこ,この漫画の本当の価値だね
1: っねこれ
0: すごい漫画だなと僕は思いますけどね、うん、天才やと思ってマジで、うん
1: 、<笑>石,黒さん石黒さん何歳ぐらい40ちょいぐらいか,なか大阪芸
0: 大出身の方であのまあもう昔から漫画が大好きだったらしいんですけどまあそういう藤子 F 不二雄先生に影響を受けた方がこうなっているとでしかもこれあのねそれ町は生雲賞を取ってまして生運賞 ?SF 作品に贈られる賞,雲賞あそんなあるんや、うん、
1: でそれを賞
0: を取る賞を取あ結
1: 構評価されたんだねもう世間的に評価された
0: <ー>でまああのえっ、ー、と石黒先生ご自身はなんかインタビューで生運賞というか SF っていう概念が結構広がってるからまあちょっとそれ待ちが SF の王道というか宇宙戦艦ヤマトみたいなねまあまあヤマト SF まあそうねどど真ん中っていうわけじゃないけれどもまあ SF の間口が広がってるからあの受け取れたんだと思うみたいなまあコメントされてるんだけれども謙虚や謙虚研謙虚あのそういうなんだろうあんまちょっとまとまりとなかった僕で
1: すね、そ,のそれまちを読んでも、僕、ね、それまちはめちゃくちゃはまらなかったの、ねうん、あおもろいなと思ったけど、に日常ものとして面白いなと思いつつ、い<や>そのミクロで見てたら、も
0: う,あそ,うや、ね、それでね,終わんねちゃんとね線にするほど時間をかけられてないのよ、うんあ、これとこれ、こう繋がってんのか、ほうみたい
1: なことをするところまで行ってなくて、多分電子書籍で読んだらね、もう。面倒なのよ。話がどっか。神とかやったら、あ,あ、こうなのかとかできる気がするが、そう。で、それができてなくて、いまいちまだね、ちゃんと理解できてないかもしれないのが、たぶまあ、面白かったので、もう一個俺は、その、えっとね、眠るバカっていうですね、多分一石さんが、その、えっとですそれ鉢が2005から2017年。16か17かにかけて作品なんだけど、これはですね、えっと、2018年に出版される作品になってまして、だからあのー、割とその続きの作品でございますと。であの短編集ということもあってか結構ですねそれちよりもあの毒がある作品になっておりまして結構ねメッセージ性があるというか刺さる人には割とぐさっと刺さる作品だったり、はい、ちょっと今日の話をと紹介させてください。はいはい、であとですねこの後で説明するんですけど作中でですね、えーとえーとダサイクルというですね、うん、あの概念が提唱されてですねこれがすごい痛いところを突いているというかはい、はい、2022年の今を生きる人たちにとってよりグサッと刺さるもやっているのでちょっと紹介をしたいなと思っておりますとでです、ね、結構それ持ちは高校生の日常をわりとその明るく描いた作品なんですけど、えっとですね、眠るバカは大学生のあるいはクリエイターの葛藤を描く作品みたいな。うん、だからちょっとね暗いというか、しやすさがある感じの作品になっていますとで。主人公がイリス・ユミというです、ね、女性大生でございますと。イリス・ユミという言葉を聞いてちょっとパッとくるかもしれないんですけど、あのー、前の主人公の名前が。嵐
0: 山
1: 全部一時ずらすとイギリス指があるんですあそうなんや、はい、っていうのであのはいそういうちょっとギミックがありますとかで,す、えー、でイギリス指はですね特にやりたいこともなく日々をだらだらと過ごしてますとで自分の人生これでいいんだろうかとかいう違和感を感じながらもそのな何がしたいかわかんないかなら何となくその、えー、大学に行っている、ね、いわゆるそのモラトリアムまっ,っただ中みたいな大学生ですとでその主人公のイリス・ユミニは大学の寮に住んでるんだけどその中で同じ寮にクジライ・ルカっていう一つ女の先輩がいますとあ。クジライ先輩。はい、はい、クジライ先輩でこのク,クジライ先輩が、ま、たの金髪の美人で<笑>同じような感じの,あの構成
0: イリス・ユミニは黒髪の女の子
1: で先輩多分ね、多ね実際作者もそういう先輩だったのかもしれないしなそう実体験なのかもしれない。同じように、そのくじえりルカさんという一つ上の先輩がいますと。で、ル,ルカ先輩はえっ、ー、とバンド活動をやってまして、メジャーレディーを家で日々努力していると、いわゆるその夢中になれることがあって、そこにま,まっすぐ向かっているのが主人公の、えー、ルカ先輩で、何もすることがな見,見えないのが、えー、とあの、えー、主人公の、えー、とイギリスイイイユ・イユミさんの方ね、みたいな感じのまああの対立構造になっていると。で、作品の魅力としてはです、ね、この d ダサイクルという概念が提示されるんですけど、なんかですねあの、バンド活動しているクジライルカ先輩の造語ですと。で、自称アーティストとか、自称クリエイターが身内でなれ合うサイクルのことを指す言葉です、ね。で、なんか例えば自分がバンドマネーとして、自分が所属しているコミュニティのアーティストの音楽を聴きますと。で、それを聴いて、褒めたり、いいにしたりしますと。でそして自分でも音楽作って、そのコミュニティの中のメンバーに、えー、と褒めてもらうみたいな。要は,要はなんかさ他の人の作品見る、褒める、自分でも作る、あのコミュニティの中で褒められるというサイクルを、閉じたコミュニティの中でぐるぐると、進歩のない状態でぐるぐる回すのをダサイクルと呼ぶと。でみたいなので、なのでそのなん需要と供給が完結された世界だと。っていうのがあって、なんか自己貧弱を満たすための完全な完成された空間があるんだがそこでは何も生み出されることがないっていうのをダサイクルと呼んでてそれで結果としてなんか自分をクリエイターだと勘違いするやつはいるがなんかそのダサいみたいなっていうのをやっていてなんかそ,れでそういう構造がその世の中の中に存在しててでそれはなんか音楽業界だわけじゃなくて世の中の,そのありとあらゆるところにあるんだみたいなことを言っててなんかそのなんていうのすごいその現代的にもした的だなと思っていうのとこういう毒を吐くだこの石黒さんはと思ってそれが一番先に印象的でしたねなんかさツイッターとかでもさツイッターはさ割とあのなんていうのディスり合う場じゃない何かを発表したらあディ
0: スウバなんのらんど,どっちかと
1: いうと、まあ、ディスり合う場となんかその閉じたコミュニティがあってなんか、謎にいいねしよう場があったりするじゃない。で、一方で、えっとね、ノートっていうブログサービスみたいなのがあるんですよ。はあるな。で、あれは今すごい急成長してて、個人が簡単にブログ書けたり、自分が書いたブログをユーで販売で,できたりするんだけど、で、そのサービスが、なんかね、あのコメント欄がね、なかったりするあ、うん、デフォルトで。で、だから、あんまりなんかそのクソリップを含む批判を受けなくていいので、うん、なんかみんなで「いいね」をして平和な空間だみたいな評価をされてるんだが実態はその自称クリエイターの人みたいなのができて多分ねあのノートとか見てもさしてみんなで中身がないことを書いてるのよ、はい、それをみんなで「いいね」し合ってなんか褒め方やってなんか俺クリエイターだぜみたいななってるっていうなんかそういう観点かなこれノートをで捨てるなって俺は思って。ノートに共通項があるわけ、ね、そうそうそう、はい、なんかツイッターみたいな批判し合う空間に対してそのいいねしてその愛があふれる平和な空間みたいな対立構造なんだけどそれはダサクルであるで、うん、石黒さんは言ったんだろうなっていうのがなんかそのかあの革命的だったというかあの新しい視点だなと思ってすごい印象に残った
0: 。面白い俺ちょっと「起きて眠る」を読んでへんねんけどさ「起きて眠る」「起きて眠る」じゃないレベルばか眠るルかあのそれ町の後にそれ書いてるのがちょっと面白いなああということそれ町はどちらかっていうとさっき言った通り回ってる日常の話その空間がすごい楽しいわけですよ何もまあいろんな楽しいことがある日常でもその日常に対してある種、その少し上の目線からいや結局、そこぬるい環境にいるだけなのっていうアンチテーゼでもあるわけうそうううそそそれは、なんかある種の自己批判というかそれも当たってこれ結構面白かったなということに対する一つの回答というかそうだねいやけど冷静に考えたらこういう見方も。あるよねとうん、うん、だから「ビューティフルドリーマー」っていう回答もあるよねみたいな。で結局彼らって同じなんかコミュニティでえ楽しくやってるだけじゃんみたいなそのアンチテーゼが出てきた感じがして面白い、うん、ああそうだねだから
1: その作品を自己批判したのかもしくは俺が書いたのは日常文じゃないって言ったからね日常文ってさその要はループして年取らないじゃないちゃんと年取ってんじゃん俺が書いたの違うからみたいなのを言うなかったのかもしれないし、なんかそうなんかねどういう流れかはわからんけど、そのそれまちの後にこれ書くっていうのが面白いはなんかあったんやろなきっとな。知らんけど。なんかそうそういうことなんじゃないかな。それまちいて、やその読者からの反応とかを見て
0: 、いやこうダサイクルにハマってはいけないみたいな話として出したかったのかな。でその結果、今やってる天国大魔教が<お>あの世界が崩壊した後の話だたから、<笑>だからもう日常て壊しとるわけ、ね。っで考えると、なんか面白いよね、全部壊してしまえば平和な日常があって、その平和な日常に対して、社に構える作品を書いて、平和な日常、壊れてるっていう、なんかその推移を見ていくと面白いよね。うんいや本当面白いその前でもチャンピオンで木曜のフルットっていう日常系のギャグ漫画変いとるからそうなのなんかあれやねいやいいなと思ってすごいわもうなんかすごいわマジでそうクリエーターとしてなんかできとる
1: そうでであとねなんかちょっと面白かったのはこの作品ですね実は「サイクル」をこのくじえりさんが言うじゃないですかでそれと同時にクリエーターとしての苦労みたいなのも描いていてあ結論を書いているとこのクジライさんですね多分なんかねあメンタルやんでしまうのよ最後あそうなんででなんかですね日々音楽と向き合ってそのダサイカルから抜け出そうとするそのあルカ先輩は作品,の作品の後半でレコード会社の人のプロデューサーの上に止まってそのメジャーデビュー決定するのねでなんだけどそれは音楽そのものが評価されたわけじゃなくてあの顔が可愛いとか一生懸命な雰囲気とかで評価されてなんか大丈夫だよと人気って作ることで,できるんだよみたいな本質的に面白い音楽とかを作ってるとか,なんか今の番組でやってるその一部の人にしか伝わらない音楽じゃなくても一般のマスの人たちに対してはなんかそ,のそういう人に向けてなんかいい音楽作るのが重要でそれはなんか,なんか凝った音楽じゃなくてなんか表面的な可愛いのでいいんだよみたいなで感じで。そのル,ルッキズムかなはい、はい、ルッキズムを全面に押し出したことを言われて、で、まあ、ルカ先輩も、その、売れたかったから、それを受け入れてしまうのね。で、それでなんか、デビューするんだけど、みたいなす、最後ちょっと、まあ、不幸なペにやって終わるっていう、そバッドエンドの話で、それはなんか、すごいクリエイター感というか、なんか、多分石黒さんもなんか、その、なんていうの、本当はもっと、なんていうのこういうの書きたいけど大衆に受けるには初めはこういうの書かないといけないとかそういうのはあったんだろうなと思ってそうダサイクルにとどまってもだめだしそこから出ようとしたらルッキズムのなんか大衆に受ける世界がそのお話のもあるしだからクローズドワールドに対する絶望もあるしオープンワールドに行けばどうせお前らその凝った音楽のことはわからないんだろうみたいなっていうどちらに対する絶望を書いて
0: て。なんか毒のある作品だなって思うたりとかそのノートの話聞いててさ一個思ったのはさそれってユートピア映画とか漫画とかのやつやんユートピアものってもう絶対にユートピアはディストピアでしたっていう構築このユートピアではすべての情報が管理され人は苦しまなくても気持ちよく生きていけるんですユートピアも大体このパターンや。最初主人公が行くんよなんてすごい世界だ。楽しいみたいな。なんの苦労もない。みたいなでも実はそのユートピアの裏側では、みたいな。人間を食肉にしている、みたいな。ちょっとそいこうに行くっていうのがノートに同じことを考えてしまって、なんか気持ちいい世界って。はいはいはい建設的な批判があるというそうそう。まあじゃあじゃあツイッターがいいのかというとこのさ誹謗中傷のある人なんかう。立ち向かう勇気は確かにないなとは思うねんけ
1: どどちらもデメリットがあってちょうど中間のやつがあったらいいんだけどね建設的な議論がされる世界そうねまあ
0: まあというのを感じましたねだいぶ石黒先生の話じゃなくなってまた関係ない話それ待ちの話も関係なくなっちゃいましたえ天
1: 国大魔境は
0: 今どんな感じになっての？天国大魔境はどんな感じと言われると難しいですけど、なんかねまだえっ、ー、とね一巻から今六巻まで出て,て、はい、えっとまあ二つの世界がある。崩壊した世界とどっかのなんか超能力の子供たちを集めた研究施設。はい、ほ,うほ,うほうほうほう。こう二つ。れていこの辺にちょっと僕、アキラ感を感じるああ、アキラが出てきてんのかや、ここ、アキラ来てんついに、あの、藤子、F ・不二雄、父の力が弱まり。弱まりというか、父から母、母の大友克弘の影響がなんか出てんのかなって、ちょっと一瞬なるほどね
1: 。日常の違和感というよりは、割と SF を全面出した。そうそうそう、SF を全面出した。崩壊した世界と、
0: 超能力って思ったんやけどまあまあまあそこの影響があ,あそこのその話で二つの視点え主人公たちは崩壊した世界で旅をしているんやけれどもえ主人公となんかメンタル的につながっているえその超能力施設の。まあもうこれもまあ準主役というか主人公でこの二つがオーバーラップしながらこのこの施設の腸の肉施設の正体は何なのかっていうのと主人公たちって描かれているなるほどねお
1: お面白そうちょっと読んでみようかなえっそれ今も連載一応全然連載あ
0: ,あアフタヌーンでね<笑>お前の好きなアフタヌーンそうだからアでねなるほど今アフタヌーンだとアフタヌーンが一番おもろい漫画マジでシマクアフタヌーンを応援していましマジでアフタヌーンが一番おもろいと思ってるはい。なんかちょっと話もずれつつもですねそれまちが面白いっていう石黒先生作品が面白いということなんで興味ある方は手に取っていただければまあそれまちはアニメがあるんですけど僕アニメ見たことないんです僕もないアニメよりは僕多分漫画の方がいいんじゃないかなと思ってる。あの漫画の、あのカタルシスみたいな味わうのは漫画じゃないとできないかな、うん、まあまあまあまあ、はいはいはい。アニ,アニメが全部やってくれてたら多分できるんですよ。うんうん、あアニメは全部やってないんだ。あ、さすがに16巻ぐらいあるもんね。で、しかもあのオチはアニメでやると、はあってなると思う。あ,<ー>あれ漫画やから。確かに。だから本当の真の最終回はどこにあったのかっていう見方ができるんですそうするとあのボタンの話とかが全部つながってくるなのでそうそう漫画をね読んでだくという感じですというわけで本日はですね石黒正和先生作品を「ああだこうだ語る」という回でございました週末作戦会議室でお便りおお待ちしてりります
1: お便りは、ポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりでアクセスいただき、週末作戦会議室
0: ホームページ、メールホームよりお願いします。<笑>また、ツイッターもやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。お便りはツイッターにいただいても結構でございます。<笑>はい、ありがとうございます。<い>あのま今日、石黒正和先生作品の、はい、話をしましたけれども。はいあのその中で少し言いましたけど、うんまあ、石黒先生がインタビューで、うんえー、僕の漫画の父は藤子役二雄で、はい、母は大友克洋だというふうに言ったとこのセリフがすごい好きで、うん、自分に影響を与えたやっぱ原点って何だろうなてもいつもあっと思っいつも思うんですよなるほど自分の形作るその DNA を掘り当てる、うん、そのエンターテインメントとか考え方とかの、うん何に自分は影響を受けてきたんだろうなっていうのをちょっとやっぱ自分を振り返って見てみるなんで私はこれに反応するんだろうおそらくこういう体験でこういう漫画あるいは作品が好きだったからだみたいなその原点をたどる旅ははいいっていうのが。かかか大事なのかなのと思っていていあ,あるんです
1: かその自分のまあドラえもんかもしれんけど
0: あドラえもんは多分一番根本だったと思うははははドラえも
1: んの系譜で
0: その SF が好きなははは SF とかがね好きになったはは日常のものと,とかが好き、うん、結局好きになっていく、うん、日常の奇妙さっていうのが好きになっていくんだけど漫画で影響を受けた俺が人生に影響を受けた漫画も2種, 2種類で、うん、エデンとエデンとえー、サイコドクターなんんですよおサイあ心理学が好きやもエデンはもう一回エデンの話もしないんですけど遠藤博之先生の作品はもう本当に影響を受けたというか、うん、好,き好きですね公開、ま、した世界でなんか彼の作品なんかねや,やっぱりね前にちょっと言ったけどねナルシシズムがすごい好きだった。自分傷ついてる中二病ですよ自分傷ついてる人間っていうのを楽しむのがすごい好きだ<笑>キャラクターとし
1: て
0: 傷つきそのナルシストが好きなんじゃなくて<う>あ傷ついてる人間、うんが、寂しそうな悲しそうな顔をして生きているそんな人間たちを描く作品がすげえ好きだった<ー>、うんですよ。で遠藤先生の作品「<笑>エデン」には特に SF もあり暴力。うんバイオレンス、セックス、全部あり、かつ主人公がちょっとナルシシズムなんです。ああ、なるほど。ちょっとだから、エヴァエヴァっぽい感じあまあ、言うたらエヴァっぽい感じで。そういうのがあの好きだったなと。影響を受けたな、エデンは。高校生のめっちゃ高んな時期に読んだから、ああ、エーデンが一番きたのかなったよね。俺、あんやろ
1: 。なんやろな。昔の読んだやつで印象残ってるんですいやでもそんななんかさ、漫画画
0: でもにもでも映めちゃくちゃ刺さって人生を変えたとかあなんまな,ないんです
1: よ。ま,まあ、強いて言うならおやすみプンプン。<笑>大学生やんか。<笑>大学生の頃。うん。うんかなおやすみプンプンかないや、一回ね、うん、
0: 自分探しの旅した方がい,い,あ<ー>いや、自分探しの旅じゃない。うん何に影響を受けたんだろうってて出していくのの例えばみんな通る道は絶対あるはずない例えばヒーロー門とか戦隊門とかを見てきたっていうのは間違いなくあると思うんですよねでもその中であれちょっと自分はここに影響を受けたなみたいなのがなんかこう見えてくるよう
1: な今度エデンの話してよううん
0: そうね乗り切ってないエデンの星をか人生と紐づけてようん、リキじゃないそうねいやいや今エデンをやっても多分みんなエデンを知らない、うん、ああ、うん
1: 、そうか
0: 最近の,あの遠藤先生のやつはちょっとなんかねちょっと変わってきてあんまり愚者の星もまあおもろいけど、うんまあなんかまだんちょっと違うかなって思うところがあってまあまあ絵での話しましょうか気が向いたら気が向いたらそもそも自分の原点を探る旅ですよ考えてみるわそれそれをね思いましただから本当に試合戦ドラえもんが見たくなりましたあほんまにドラえもん昔のドラえもんやろ昔ののんにあビデオテープに、うん、ばあちゃんの書いたドラえもんの筆跡で、あ,<ー>あ、これ、この話とこの話とこの話が入ってるビデオテープやっていうのがもう全部わかってた。懐かしいなドラえもんなんか話覚えてる
1: <笑>ドラえもんの話。なんかあのー、怖い話がやっぱ印象的やね。あのー、地球破壊爆弾みたいな話
0: 。ああ、あれ。あ,<ー>あのね、ドラえもんの怖い話ね。なんかね、うん、昔なんとか山に、かすかな記憶やけど何、うん、とか山に、うん、あのお宝が隠されてるなんかなんか呪いの秘宝かなんかが隠されてるっていうのでう探しに行く話が怖かったそれだ
1: け<笑>あと俺なんかのび太が何かそうなんやったかなもうなんか他の人なんていなくなればいいんだって言ってああ,あそうそうそう<の>全員なんか人いなくなるとすごいい寂しくなななるみたいな話をなんかち
0: やっぱ怖
1: い話が覚えるんやな人間まあなや
0: 感情に訴
1: えかける、うんうん、想像力俺ほ違うだ
0: じらにしょうもない話で「ドラゴンの話はんだったかな,なんかガラガラみたいな回すと部屋が広くなるっていうやつがあるんで,ででのび太が部屋狭いみたいなこと言ってガラガラ開くとなんか家が広くなってなんかすごくいいみたいなでも普通の家のサイズなんだけど中が4次元空間でしたけどそのガラガラをめっちゃ回すんそうすると家扉開けても知らん部屋扉開けても開いてなんか家の中で迷ってしまうっていうああ出なかなったしっての話がね今怖い確かにちょっと忘れないやまあまあ怖いテストではやってんだからか「うわ出れないよ」みたいな話なんだけどなんかあれがすげえ頭にっ想像力が
1: 広がってしまったんなもしこうあったら俺どうなるんだろうみたいな
0: あとなんか子供心になんかすげえ脱線しまくってるけどあのみんなでなんかする話すげえ好きやったこれいい話の話やった
1: あいやなんかみんなで未知の世界に行くみ
0: たいなあいみんなで協力してなんかを作る話とか、うん、お前そんなやつじゃないやん今、ね、すげえ好きやった、ね、人生に影響を与えてないけど、ね、あの話ああなんか<う>あー何であろなんか好きだったねすぐ飲み会断るし飲み会は断る<笑>いや飲み会断らんよ飲み会はむしろよく行くタイプよ<笑>あそう知らない人がおると閉ざされたコミュニティである皆さんもね自分に影響を与えたものが何なのか掘り下げてみるのもいいかもしれませんというわけでお送りしてまいりました「ラジオ週末作戦会議室」本日はこれにてお開きお相手は私佐藤とでございましたまたいてくださいさよなら